0: 저는 지난 월요일부터 4박 5일로 시카고 근교 유서 깊은 기독교 대학인 위튼 대학에서 개최된 유학생들의 축제 미주코스타 30주년 컨퍼런스에 다녀왔습니다. 지금으로부터 30년 전 제가 미국 워싱턴 지구천교회에서 목회할 때 당시 미국 전역에 흩어진 한국 유학생들에게 그리스도의 복음 안에서 영적인 부흥을 경험하게 만들고 또 그들이 공부하고 있는 학문적 탐구가 조국과 하나님 나라에 유익하도록 유학생들을 돕고자 하는 비전으로 시작된 모임이 30주년을 맞이했습니다 당시 전교인들이 총동원되어서 미 전역에서 오는 이들의 비행장 픽업 서비스를 하고 그리고 워싱턴 근교 1시간 반 떨어진 서밋 레이크 수양관까지 우리 한국 사람들은 김치 없이는 못 살기 때문에 교인들이 매일 저녁 김치를 퍼나르고 그리고 수양회가 끝난 후에는 워싱턴 관광 서비스를 학생들에게 하면서 이 모임이 시작되었습니다. 이번 30주년에 지나간 30년 전 코스타 첫 번째 모임에 여러 가지 광경들을 찾아서 전시를 했는데 그 중에 보니까 포스터가 이렇게 있어서 아주 감개무량했습니다. 왜냐하면 이포스터는제 아내가 디자인했기 때문에 그렇습니다. 네. 제목을 보시면 우리는 어디로 이렇게 되어 있고 코스타라는 단어 로고에 보면 O자에는 한국 국기가 들어있고 A자에는 미국을 상징하는 별이 들어가 있는 것을 볼 수가 있습니다. 86년입니다. 그 아래 강산안에 보면 첫 번째 코스타 모임을 저와 또 홍정길 목사님과 또 IBF 총부를 지냈던 송인규 교수가 섬겼던 그 기억이 새로워졌습니다. 이 모임은 우리의 기대를 넘어서서 아무도 예상하지 못한 결과로 지금은 전 세계 15개 국가에서 연간 30회의 코스타가 매년 열리고 있는 모임으로 발전되었습니다. 2만 명 이상의 수많은 유학생들이 이 모임을 통해서 예수님을 자신의 구주와 주님으로 발견하고 처음으로 예수를 믿은 사람들 그리고 타문화권 선교사로 자기 일생을 들여 헌신하고 선교지로 나간 수많은 선교사들과 자기들이 공부하기는 학문과 신앙의 통합적 비전을 발견하고 귀극하여 각계 각층에서 섬기는 지도자들을 낳는 그런 모임으로 코스타는 발전해왔습니다. 여러분 혹시 우리나라 최초의 국비 유학생이 누구인 줄 아십니까? 역사적 기록에 의하면 조선 말기에 유자, 길자, 준자 1856년도 1914년까지 살았던 유길준 씨가 한국 땅에서 처음으로 외국에 와서 공부하는 일본과 미국을 유학한 사람으로 되어 있습니다. 그분은 미군을 유학하고 돌아와서 서유견문이라는 책을 펴냅니다. 서양의 학문과 또 문화를 처음으로 소개하는 그런 책자였습니다. 그 후에 돌아온 그는 소위 가보개혁운동을 이끌면서 폐단이 많았던 과거제도, 양반과 상놈을 나누던 그런 신분제도를 철폐하고 또 머리를 깎는 단발령을 실시했으며 신문 창간의 기초를 놓았고 국어 교육을 실시하여 국민의 교육적인 자질을 향상하는 일에 기여한 매우 소중한 사람이 되었습니다 이것은 당시 암울한 시대 상황에서 일제치하의 어둠 속에서도 젊은이들에게 유아하게 꿈을 갖게 하는 그런 단초를 제공했습니다 좀더 세월이 흘러간 후 이제 일제에서 해방되고 우리나라가 건국될 때 자신이 유학생 출신이었던 이승만 박사는 건국 대통령이 된 후에 그가 집권하던 시절에 약 5천 명의 젊은이를 국비 유학생으로 보내게 됩니다. 한 한국의 역사관은 우리나라가 민족 근대화의 놀라운 결실기를 맞이한 것은 박정희 대통령 시기인 것이 사실이지만 그런 근대화의 기초가 되는 소위 리더십이 준비, 그 리더의 역량들이, 지도력이 준비된 것은 이승만 대통령 집권 시절에 유학생을 통한 리더십 육성 때문이었다라고 지적하고 있습니다. 실제로 우리나라에는 그동안 국가적 난제를 해결하기 위해서 외국의 사례를 연구하고 돌아온 수많은 유학생들, 소위 Think Tank들의 기여에 의해서 오늘의 한국을 만들어 온 것이 사실입니다. 이것은 마치 과거 이스라엘 민족이 바벨론 70년의 포로 생활을 견딘 후에 많은 지도자들이 다시 민족 재건의 꿈을 안고 시온의 땅으로 돌아오던 그 상황을 우리로 연상하게 만들어줍니다. 당시 이스라엘 나라 안에도 여러 충돌하는 가치관들과 다양한 민족 재건의 해법들이 존재하고 있었지만 이 모든 것을 넘어서서 시온의 새로운 역사를 만든 것은 바벨론에서 돌아온 유학생, 학사 에스라라는 사람이 가지고 있던 비전 때문이었다는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 성경은 학사 에스라 이렇게 말하는데 네, 우리 우리식으로 말하면 유학생 출신 학자 에스라 이렇게 말할 수도 있습니다. 본문의 배경이 되는 에스라 7장 1절이야 5절의 말씀은 당시 시온의 땅으로 일단의 백성들을 이끌고 귀국하던 무리의 지도자였던 에스라라는 사람의 배경과 족보를 기록하고 있습니다. 이어지는 에스라 7장 6절은 이 사람의 면모를 이렇게 증언합니다. 우리 같이 7장 6절을 읽겠습니다. 시작! 이 에스라가 바벨론에서 올라왔으니 그는 이스라엘 하나님 여호와께서 주신 모세의 율법에 익숙한 학자로서 그의 하나님 여호와의 도움을 입음으로 왕에게 구하는 것은 다 받는 자이더니 그런 본문 9절의 증언에 의하면 정월 초하로 이스라엘 달력으로 정월은 우리나라로 말하면 4월에 해당됩니다 4월에 바벨론을 떠나 다섯째 달 우리 달력으로 8월에 예루살렘으로 돌아왔다고 라 기록합니다 때는 주전 BC 458년 적어도 14주간 이상의 여행길 1440km에 달하는 대장정의 길을 통과해서 때로는 시골길 때로는 험한 광야를 지나면서 에스라 일행은 드디어 꿈에 그리던 시온의 땅에 귀환하게 된 것입니다. 이런 여정을 통해 고국에 돌아오고 있었던 에스라의 마음 속에는 중요한 결심이 있었다고 라 성경은 기록합니다. 우리는 본문 10절에서 그가 결심했던 내용을 알 수가 있습니다. 바로 그 결심 속에 에스라가 생각한 민족 재건의 비전이 들어있습니다. 그의 나라의 미래가 들어있었던 것입니다. 아마로 바벨론에서 돌아오는 많은 지도자들이 있었는데 그 중에 어떤 지도자는 새로운 정치의 비전을 가지고 돌아오고 있었고 어떤 지도자는 교육입국의 비전을 가지고 돌아왔을 것이며 또 어떤 지도자는 경제적 부국을 꿈꾸는 자본의 비전을 가지고 돌아왔을 것입니다. 또 어떤 지도자들에게는 문화적인 새로운 비전을 갖고 나라를 새롭게 하고자 하는 뜻을 가지고 돌아오고 있었을 것입니다. 그런데 에스라에게는 이 모든 것보다 더 중요한 비전이 있었습니다 저는 에스라의 비전을 한마디로 토라 비전 혹은 말씀 비전 이렇게 부르고 싶어요 자, 에스라가 결심하고 가지고 돌아왔던 청사진 이 비전의 내용을 본문 10절에서 볼 수가 있습니다 우리 10절을 다 함께 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 에스라가 여와의 호 율법을 연구하여 준행하며 윤례와 규례를 이스라엘에게 가르치기로 결심하였었더라 여기 말씀에 에스라가 가지고 있었던 소위 토라 비전, 말씀 비전을 형성하는 세 가지의 키워드가 등장합니다 세 가지 키워드 첫째는 연구하며, 둘째는 준행하며, 세 번째는 가르치기로 라는 세 단어를 주목해 보십시오 저는 지금 오늘날에 우리에게도 에스라가 가졌던 동일한 비전이 요구되고 있다고 생각합니다. 자 그렇다면 한때 한역사의 새로운 놀라운 변화를 가져왔던 에스라의 비전, 이 비전의 정체는 무엇일까요? 첫째로 그것은 말씀을 연구하는 비전이었습니다. 여호와의 말씀을 연구하는 비전. 우리는 종종 이 성경이 하나님의 말씀이라고 고백합니다. 우리는 이 말씀이 구원의 말씀이라고, 생명의 말씀이라고, 소망의 말씀이라고 고백합니다. 그런데 중요한 것은 우리가 정말 이 말씀을 구원의 말씀으로, 생명의 말씀으로, 소망의 말씀으로 믿는다면 얼마나 진지하게 이 말씀을 연구하는 일에 시간을 보내고 있을까요? 우리가 그냥 선언하는 형식으로 그냥 이 말씀은 하나님의 말씀이라고 말하는 것과 이 말씀을 진지하게 연구하고 이 말씀을 붙들고 살아간다는 것은 전혀 별개의 문제가 될 수도 있습니다 저는 한 사람의 신앙생활의 진지성은 하나님의 말씀에 대한 태도 성경에 대한 태도에 달려있다고 믿는 사람입니다 저는 평생 목회하면서 우리 교회에 나오는 사람들을 그냥 교인으로 받지 않았습니다 일정한 말씀을 연구하는 기본적인 과정을 거치지 않으면 그는 그리스도인다운 진정한 펑션을 기능을 감당할 수 없다고 믿었기 때문입니다 우리가 고작 주일에 한번 와서 드리는 예배 그때 받는 짤막한 설교 말씀만으로 과연 우리는 이 험난한 세파를 헤쳐갈 수가 있을까요? 우리가 성경 중에서도 성경이라고 불리워지는 하나님의 말씀에 대한 거룩하고 아름다운 예찬으로 가득 찬 시편이 하나 있습니다 이것은 성경에서 가장 긴 챕터이기도 합니다. 몇 장일까요? 10편 119편입니다. 1편 119편. 이 전체는 하나님의 말씀은 얼마나 위대한 것인지, 이것은 얼마나 놀라운 말씀인가를 예찬하는 것입니다. 길 수밖에 없어요. 그래서 제일 긴장해요. 난 한번 묻고 싶어요. 10편 119편 전체를, 성경 전체는 말고 10편 119편만이라도 처음부터 끝까지 빠짐없이 읽은 사람, 손들라고 말하고 싶지만 (웃음) 손들지 못할 쪽팔리는 인생들을 위해서 묻지는 않겠습니다. 자이 10편 119편 73절을 한번 보십시오. 여기 시편 기자는 이 말씀에 대한 자신의 결심을 어떻게 고백하고 있습니까? 다 같이 시작 주의 손이 나를 만들고 세우셨사오니 내가 깨달아 주의 계명을 배우게 하소서 이 말씀을 정말 배우고 싶다는 진지한 기도로 그는 말씀 앞에 접근하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 자, 그 다음 103절을 함께 읽을까요? 103절 다 같이 시작 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요 내 입에 꿀보다 더단니이다여러분 일생에 참 말씀이 정말 꿀보다 더 달구나 너무 좋구나 말씀을 읽다가 행하나온 밤을 지새버린 그런 경험 혹시나 계십니까? 옆에 분들에게 혹시나 계십니까? 한번 물어보시죠 그렇다면 아직 여러분은 말씀을 경험하지 못한 사람이에요 대답할 수 없다면 아, 이 말씀이 얼마나 위대하고 놀라운 말씀인지. 이 말씀이 얼마나 단지요. 거기서 끝나지 않습니다. 1 0 5절에 고백을 들어보세요. 105절 다 같이 시작. 주의 말씀은 내 발의 등이요. 내 길의 빛이니다. 이이 말씀을 연구하고 또이 말씀의 놀라운 그 영광 속에 들어가 말씀의 맛을 본 사람들. 나는 이제 말씀과 더불어 살게 되는 것입니다. 이제 이 말씀은 바로 내 발의 등이라고 내 길의 빛이라고 고백하는 것입니다. 거기서 끝나지 않습니다. 116절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 주의 말씀대로 나를 붙들어 살게 하시고 내 소망이 부끄럽지 않게 하소서. 내가 이 말씀을 붙들고 산다면 나는 결코 부끄러운 인생을 살지 않을 것이라는 확신. 어떻습니까? 그런 마음으로 진지하게 내 인생이 부끄럽지 않기 위해서 이 말씀을 붙들고 살고자 하는 그런 고백을 해보신 일이 있습니다 이것은 구약에만 기록된 고백이 아니에요. 신약에 와서도 변함없이 한결같은 동일한 고백으로 이어집니다. 바울 사도가 자기의 후계자였던 디모데를 향해서 쓰였던 편지 디모데 우서 2장 15절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작 너는 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라. 여기 분별하라는 라 단어가 나오죠. 진리의 말씀을 옳게 분별하라. 대부분의 영어 번역은 그냥 이 분별하라는 말을 스 t 디라는 단어로 번역합니다. 스 t 디 연구하라 이말이에 연구하라. 그런데 왜 연구하라 안 그러고 분별하라 그랬을까요? 우리말 번역은 좀더원어의 가깝게 접근하기 위해서 그렇게 번역한 것입니다. 본래 원어에는 이 단어가 all t h o s domeo라는 두 개의 단어의 합성이에요. all t h o s t e m n o n 이라는두 개의 단어가 합해진 것입니다. all those란 말은 자른다는 뜻이에요. 영어로 cut, cut, straight 똑바로 자른다, 똑바로 자른다. 이것은 의학적인 일종의 수로라고 할 수가 있는데. 우리가 그 수술을 많이 하는 정형외과 의사를 말할 때 Orthopedic Surgeon 이런 말을 쓰지 않습니까? 네, 자르는 사람이죠. 자르는 사람 칼을 들고 메스를 들고 수술을 하는 그런 의사의 모습을 한번 연상해 보십시오 그가 메스를 들때 그는 얼마나 진지하게 정신을 차리고 그리고 정확하게 그는 수술해야 할 곳을 향해서 자르는 일을 감당하겠습니까? 그렇게 우리가 성경을 대할 때 마치 깨어있는 마음으로 신중한 마음으로 정신을 차리고 말씀을 들여다보라는 것이에요. 그래서 그냥 스타디라는 단어로 번역하지 않고 우리말에서는 분별이라는 단어로 대체한 것입니다. 그렇습니다. 우리가 기독교 역사를 읽어보면 한 역사 속에 거대한 영적 부흥이 일어날 때 거기에는 반드시 몇 사람이 모여서 진지하게 성경을 연구하는 모임이 있었어요. 그리고 그 말씀을 연구하다가 말씀을 붙들고 울면서 그들의 민족을 위해서 기도하던 사람들. 그것이 불씨가 되어서 어느 날 갑자기 한 도시를, 한 마을을, 한 민족을 깨끗하게 하는 거대한 리바이블이 부흥이 터져나오는 역사들을 볼 수가 있습니다. 한국교회도 예외가 아닙니다. 오늘한국교회그 기초를 만든 것은 소위 평양 대부흥이었다고 라 우리가 보통 그렇게 말해지고 있습니다. 평양 대부흥 어떻게 시작된 줄 아십니까? 평양 대부흥은 부흥회하고 시작된 것이 아니에요. 우리가 부흥회 그러면 어떤 감정적인 집회를 연상합니다. 그런데 지금으로부터 110년 전 평양 대부흥이 일어났을 때, 그때 부흥회를 한 것이 아니라 사경회를 했습니다. 사경회. 도사경회를 했어요. 두 주간 동안. 그들을 모여서 진지하게 성경을 공부한 것입니다. 말씀을 공부하다가 거기서 갑자기 회개가 터져나오고 그것이 한 민족을 새롭게 하는 도시를 새롭게 하는 놀라운 운동으로 번져갔던 것입니다. 나는 이런 사경회가 정말 우리나라에도 다시 필요하다고 생각해요. 그냥 잠시 우리의 감정을 덮이고 웃고 끝나는 모임이 아니라 진지하게 말씀을 연구하다가 거기서 깨지고 인생이 새로워지고 거기서 자기의 삶을 변화시키는 놀라운 일들이 일어나는 것 그것이 진정한 부흥이 아니겠습니까? 이게 사경회, 사경회, 영어로 말하면 바이블 컨퍼런스 성경을 진지하게 연구하는 것 이번 여름철에 우리가 아마 한 주간 지나가면 오늘 광고에 나온 것처럼 여러 가지 책별로 성경을 공부하는데 나는 좋은 시도라고 생각해요 이 무더운 여름철에 내가 책한 권이라도 성경에서 진지하게 연구할 수 있다면 그책 속에 빠져들어갈 수가 있다면 이 여름은 내 인생을 바꾸는 위대한 여름이 될 것입니다. 말씀을 연구해야 된다는 것입니다. 에스라 비전, 토라 비전은 이 말씀에 대한 스타디로 연구로 시작되었다는 것입니다. 그러나 한 걸음 더 나가서 에스라의 토라 비전 둘째는 이 말씀을 준행하고자 하는 비전입니다. 여러분, 말씀을 연구하는 목적이 뭘까요? 단순히 어떤 성경의 지식을 얻기 위한 인포메이션을 얻기 위한 목적일까요? 아니죠 저는 성경을 가장 잘못 공부하는 방법이 연구하기 위해서 연구하는 것 인포메이션을 위해서 공부하는 것은 가장 잘못된 방법이에요 말씀을 공부하는 진정한 목적은 인포메이션이 아니라 트랜스포메이션입니다 내 삶의 변화를 위해서 말씀을 읽어야 한다는 것입니다 그러기 위해서는 다시 말하면 이 말씀대로 살기 위해서 말씀을 공부해야 한다는 것입니다 달리 말하면 지키기 위해서 우리는 이 말씀을 연구할 수 있어야 한다는 것입니다 여러분에게 조금 전에 소개했던 말씀에 대한 위대한 예찬의 시편시편 119편을 보면 이 말씀에 대한 성도들의 하나님의 백성들의 합당한 반응으로 이시편 119편의 긴시편이 지속적으로 강조하는 단어가 뭘까요? 지킨다라는 고백입니다 자, 4절 보세요 10편 119편 4절 다 같이 읽겠습니다 시작 주께서 명령하사 주의 법도를 잘 지키게 하셨나이다 17절을 보실까요? 17절 시작 주의 종을 후대하여 살게 하소서 그리하시면 주의 말씀을 지키리이다 33절을 읽겠습니다 시작 여호와여 주의 윤례들의 도를 내게 가르치소서 내가 끝까지 지키리이다 34절을 보겠습니다 다 같이 시작 나로하이금 깨닫게 하여 주소서 내가 주의 법을 준행하며 진심으로 전심으로 지키리이다 44절 다 같이 시작 내가 주의 율법을 항상 지키리이다 영원히 지키리이다 계속적으로 반복되는 중요한 단어 뭐죠? 지키겠습니다 전심으로 지키겠습니다 항상 지키겠습니다 끝까지 지키겠습니다. 영원히 지키겠습니다. 이것이 말씀을 읽는 사람들의 정당한 모티브 태도였다라는 사실입니다. 사도 요한도 종말의 계시를 요한 계시록에서 주면서 계시록을 대하는 태도가 뭐냐? 계시록을 통해서 미래에 무슨 일이 일어날까 알기 위해서 이 성경을 읽어서는 안 된다라고 말합니다. 많은 사람들이 요한 계시록을 잘못 읽고 있단 말이죠. 그 성경을 읽는 기본적인 태도, 말씀을 받는 기본적인 태도가 계시록 1장 3절에도 어떻게 강조됩니까? 다 같이 읽겠습니다. 시작! 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록하는 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까웁니다. 이 말씀을 지킬 때 비로소 이 말씀이 복이 된다는 것이요 그렇습니다. 말씀은 지킬 때에만. 이 말씀이 삶으로 옮겨질 때에만 이것이 축복이 되고 능력이 될 수가 있다는 것입니다. 저는 부족하지만 평생 말씀 사역을 하면서 특별히 설교 준비를 할때늘 생각하는 것이 하나 있습니다. 이 말씀을 내가 성도들에게 설교해야 할이 말씀을 내가 지키고 있는가? 내가 지킬 수 있는 말씀인가? 나도 지킬 수 없는 말씀을 내가 설교하는 것은 아닐까? 저는 설교할 때 중요한 원칙이 있습니다. 이 말씀 앞에 내가 먼저 은혜받지 않으면 내가 설교할 수 없다는 것입니다. 이 말씀을 묵상하며 이 말씀을 붙들고 이 말씀이 내 삶속에 적용될 수 있을 때 비로소 이 말씀이 성도들과 나누어질 가치가 있다는 것이 말씀을 묵상하는 중요한 저의 원칙이었습니다. 제가 나이가 64세가 되었을 때 우리 교회 평신도 몇 분이 저를 지도자 몇 분이 찾아오셨습니다. 목사님, 정말 내년에 65세 은퇴하십니까? 제가 주일 예배 시간에 저는 65세 에 은퇴하겠다고 공적으로 공언을 했으니까 약속을 지켜야지요. 그랬어요. 그랬더니 한 분이 말하기를, 목사님, 그때 목사님 얘기하신 거 기억하는 사람 아무도 없어요. 제가 그랬습니다. 아니 여러분이 기억하니까 지금 찾아온 거 아니냐고. 그러니까 또한 분이 말하기를 목사님 우리 교회는 목사님이 설교 안 하면 큰일 나는 교회예요. 목사님 70세까지 설교해야 돼요. 그때 제가 이런 대답을 했습니다. 물론 70세까지 설교 할 수도 있겠죠. 그러나 제가 한 말에 대한 약속을 지키지 못한다면 제가 5년 더 설교하는 것이 무슨 의미가 있겠습니까? 차라리 제가 약속을 지키는 것이 5년 더 설교하는 것보다 그것이 저는 더 중요한 설교가 되리라고 생각을 합니다 아무 소리 안 하고 가시더라고요 그래서 덕분에 무사히 은퇴할 수가 있었습니다 설교의 목적, 말씀을 티칭하는 목적, 말씀을 묵상하는 목적 하나밖에 없어요 준행하기 위해서 그대로 살기 위해서 이것을 잊지 않을 때 비로소 말씀은 축복이 되고 말씀은 능력이 되고 말씀은 우리의 삶을 바꾸는 위대한 변화의 권능이 될 수가 있는 것입니다 그렇습니다 진실로 이 말씀이 이 민족에게 축복이 되고 또이 말씀이 이웃들에게 등불로 나타나기 위해서 이 말씀을 붙들고 준행하고자 하는 사람들 그것이 저와 여러분의 모습이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 에스라의 토라 비전, 말씀 비전. 첫째는 이 말씀을 연구하겠다는 거예요. 두 번째는 준행하겠다는 것입니다. 세 번째는 뭘까요? 가르치겠다는 것입니다. 여와의 호 말씀을 가르치고자 하는 비전입니다. 여러분, 하나님의 말씀을 나 혼자 공부하고 나 혼자 말씀을 지키고 거기서 이 말씀은 끝나야 할 말씀이 아니에요. 이 말씀이 내게 구원을 주었고 이 말씀이 복을 주었고 이 말씀이 소망이 되었다면 동일하게 구원이 필요한 사람, 생명이 필요한 사람, 희망이 필요한 사람들에게 이 말씀을 나누어 주는 것이 당연한 마지막 결과가 아니겠습니까? 그래서 에스라는 이 말씀을 가르치기로 결심하고 나는 귀국한다. 그리고 내 사랑하는 조국에게 바로 이 말씀을 주겠다. 이 말씀을 가르치겠다는 결심과 함께 그는 고국으로 돌아왔던 것입니다. 본문의 10절을 한번더 읽겠습니다. 10절 다 같이 읽습니다. 시작! 에스라가 여와의 호 율법을 연구하고 준행하며 율법과 규례를 이스라엘에게 가르치기로 결심하였었더라 그래요. 그렇습니다. 학사 에스라는 이 말씀만이 민족을 새롭게 하고 우리 민족에게 새로운 시대를 열수 있는 축복의 약속인 것을 확신했던 것입니다. 이 말씀은 동일하게 오늘 이 시대에도 우리 민족이 새로운 시대를 열기 위해서 그리고 통일 한국 시대를 열어가기 위해서도 우리에게 동일하게 필요한 말씀입니다. 우리 예수님은 지상생애를 결산하는 마지막 순간에 우리에게 마지막으로 그래서 주신 말씀이 어떤 말씀이었습니까? 마태복음 마지막 장, 마지막 절의 말씀입니다. 자, 마태복음 28장 20절 다 같이 읽습니다. 시작! 내가 너에게 희 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하십니다. 그냥 가르치라고 그러지 않았어요. 가르쳐 지키게 하라. 이 말씀을 내가 내삶 속에 지켰을 때이 말씀이 내게 축복이 되었던 것처럼 네가 말씀을 가르칠 때도 가르치기 위해서 가르치는 것이 아니라 그들이 이 말씀을 지킬 수 있도록 가르치라. 가르쳐 지키게 하라. 그러면 내가 그들과 함께 할 것이다. 그들에게 놀라운 축복이 될 것이다. 이것이 바로 우리 주님의 약속이었던 것입니다. 제가 오늘 이 설교의 화두 시작을 코스타 집회 이야기로 시작했습니다 당시에 이 코스타를 결정적으로 열게 된 것은 뭐제 자신의 기도와 결단도 중요했지만 또 하나 과거 제가 목회하던 미국 지구촌 교회 안에 한 모임이 있었어요 부서 모임인데 자생적 모임이었습니다 유송회라는 모임이 있었어요 유학생 성서연구회 대부분 석사 박사 과정 공부하는 학생들이었는데 얼마나 공부하기에 바빠요. 그러면서도 금요일 저녁마다 교회에 모여서 몇 시간씩 밤늦게까지 말씀을 진지하게 연구하던 이들과의 대화 속에서 제가 코스타 비전을 갖게 된 것입니다. 목사님, 이 말씀을 공부하면 이렇게 좋은데 오늘 그 당시 미국 대학가에는 지금은 한인교회들이 다 있지만 그 당시에는 한인교회가 없는 데가 참 많았어요. 말씀을 공부하고 우리가 누리는 놀라운 축복이 이 땅에 와서 공부하는 많은 학생들에게 동일하게 나누어졌으면 좋겠다고 우리가 함께 기도하면서 그때 태어났던 비전이 유학생들을 위한 축제를 한번 제공하자 1년에 한 번이라도 멋진 축제를 열고 말씀 속에 빠지고 거기서 은혜를 받으면 1년을 살고 그들의 연구에 힘을 얻고 그들의 내일의 비전을 가질 수가 있지 않겠는가 그래서 유성의 친구들과 더불어 또 교회의 결정과 지원 속에서 시작이 된 것이에요 이것이 바로 코스타가 그렇게 시작한 것입니다 제 평생 생애 가운데 목회한 거 빼놓고 그 다음에 제일 열심히 한것 가장 보람이 있었던 일 중에 하나가 바로 코스타 유학생 사역이었습니다 그런데 1927년 초 1927년은 우리 민족이 일제의 지배 아래 있었을 때입니다 1927년 초 일본 동경에서 유학하던 조선 유학생들이 몇 사람이 모였습니다. 그들은 그들의 모임을 조선 성서연구회 이렇게 붙였습니다. 이들은 제도권 교회 안에 있었던 사람들은 아니었어요. 소위 그 당시에 무교회주의라고 불리워지던 사람들이었지만 동일하게 그리스도인들이었습니다. 이런 암울한 시대 속에서 성서를 연구하며 성서 속에 조국의 미래를 찾기 위해서 그들이 모였던 것입니다 그 자리에 참석했던 사람들 가운데는 김교신 선생, 또 함석헌 선생, 송두영 씨 이런 분들이 바로 조선성서연구회의 멤버들이었습니다 이들은 나중에 귀국해서도 이 모임을 이어갔습니다 성경을 연구하는 모임을 그러면서 한 달에 한 번씩 그들은 잡지를 출간했습니다 이 잡지의 이름을 그들은 성서, 조선 이렇게 불렀습니다 이 잡지에 실린 글 가운데 그 당시 사람들의 마음을 뜨겁게 울렸던 글 중에 하나가 나중에 큰 책으로 묶여지는데 그것이 함석권 선생의 성서적 입장에서 본 조선의 역사 이것은 나중에 뜻으로 본 한국 역사라는 책으로 출간이 됩니다 이 잡지가 1942년 45년 해방을 3년 앞둔 지점까지 계속 성경연구 모임과 이 잡지의 출판이 이어졌어요. 1942년에 폐간이 됩니다. 김교신 선생이 이 잡지의 겉장에 썼던 권두원이 화를 가져왔던 것입니다. 이런 글을 쓰셨어요. 그분이. 지나간 추웠던 겨울에 연못가에 있었던 개구리들이 얼어 죽은 일이 있었는데 그중에 보니까 다행히 죽지 않은 두어 마리가 있었다고. 아, 전멸은 면했다. 아직도 우리에게 희망이 있다고. 내 일제 경찰들은 이것이 한국의 미래에 대한 상징이라고 생각했고 그래서 이 잡지를 폐간했던 것입니다. 잡지는 폐간되었지만 그들은 이 모임을 없앴지만 그러나 성서의 말씀은 살아 움직였고 마침내 이 말씀 속을 붙들고 기도하던 우리 민족에게 하나님은 해방이라는 축복을 가져다 주신 것입니다 성서가 조선의 희망이라는 비전 때문에 마침내 저는 민족해방과 그리고 건국 한국의 새로운 역사가 시작되었다고 저는 믿어요 이성서 조선의 비전 이것은 다시 한번 우리에게 필요한 비전이 아닙니까? 오늘처럼 암울한 시대에 만약 우리가 진지하게 통일한국의 미래를 찾기 위해서 우리들이 모여 말씀을 공부하기 시작한다면 그리고 말씀 속에 하나님의 음성을 듣고자 한다면 무더운 여름철이지만 이 여름철에 내가 성경 책한 권이라도 제대로 띄워보자 이번에 우리 성경연구 프로그램 교회사는 이 프로그램의 시작을 계기로 해서 내가 여름철에 한 권이라도 이 말씀 속에 깊이 들어가 보자 그리고 기도할 수 있다면 나는 우리들의 영혼이 다시 살아나는 놀라운 부흥을 경험하게 될 것이라고 믿습니다. 우리가 살면 가정이 살 것입니다. 가정들이 살아나면 우리 민족도 살 것입니다. 우리는 새로운 미래를 볼 것입니다. 이 한국을 다시 한번 하나님의 말씀 위에 세우는 작업 그리고 말씀의 위대한 축복이 우리의 마음을 사로잡을 때 사랑하는 여러분, 우리는 새로운 민족의 내일을 보게 될 것입니다. 그 축복이 그리고 그 희망이 다시 저와 여러분에게 임하는 그런 놀라운 계절이 되기를 70년이면 많은 시간 보냈잖아요. 이제는 갈라졌던 민족들이 다시 말씀 안에서 하나이 되는 놀라운 은혜를 주시기를 이 말씀 안에서 그런 미래를 보는 놀라운 비전이 이 땅에 임하기를 주의 이름으로 축복합니다.